0: Alkohol
1: ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst. Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt Ich. Und unser heutiges Thema trifft es, glaube ich, mit dem Lied von Herbert Grönemeyer richtig gut. Und... Jetzt ich, vielleicht stand meine Klientin irgendwann auch mal vor dem Spiegel und dachte, jetzt ich und was sich da verändert hat, das würde ich heute gerne mit dir da draußen teilen und herzlich willkommen, Lena, dass du, ich sage wirklich mal, so mutig bist, dich mit mir hierhin zu setzen und über das Thema Alkohol und deine Geschichte zu sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Lena. Jetzt, also wir kennen uns, du warst meine Klientin, du bist damals nicht wegen dem Thema Alkohol zu mir gekommen. Ich habe das am Rande immer mal so gehört, aber auch da, so meine Wahrnehmung, ich habe das nicht als Problem in dem Fall wahrgenommen. So, ne? Zumindest nicht als ein Problem, wo wir dran arbeiten. Und unser Thema war ja eher, jetzt kannst, machst du also gebe ich dir mal so das, das Mikrofon, was unser Thema war, nur so ganz, ganz kurz, dass wir so den Einstieg finden. Also das Thema war eigentlich so
2: Leichtigkeit, ähm, mir Dinge erlauben, nicht zu viel in die Extreme reingehen, ähm, wie kann ich, äh, also weil ich eine Heilpraktikerausbildung mache, ähm, wie kann ich Spaß am Lernen haben? Um, und so ein, ein Bild, das auch so ein bisschen die Motivation ist um, für den Heilpraktiker, für mich, was das sein kann, das uh, ist mir vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, weil ich es mir auch habe tätowieren lassen.
1: Ja, <lacht> genau. genau. Lea hat sich ihren Anker sozusagen, den wir im Coaching erarbeitet haben, tätowieren lassen. Und <lacht> da ist ja viel draus entstanden. Und das ist auch nochmal was, was wir also ganz kurz gesprochen haben dass alles ein Weg ist und ein Prozess ist, wir in jedem Moment im Leben äh, die Stellschrauben oder eine neue Weiche ne, stellen können für uns, für einen neuen Weg. Und dass manche Dinge dann eben Zeit brauchen, wie lange auch immer, so wie jetzt bei dir. Ne? Du bist dein Weg gegangen, du stehst viel mehr für dich, du hast viel mehr erkannt, wer du bist, gehst den Weg und aus dem heraus, so würde ich beschreiben, ist auch diese Entscheidung eines Morgens entstanden. Das heißt, meine Interpretation ist, du hattest genug Kraft, Selbstbewusstsein, zu sagen, jetzt, erzähl mal, wie wie war das?
2: Also wir haben ja das Coaching so vor zwei Jahren äh, Mhm. gemacht, ungefähr, für, ich glaube, ein halbes Jahr, würde ich jetzt mal sagen, genau. Und davor hatte ich auch schon Therapie gemacht, ich glaube, vier Jahre lang. Und ähm, habe da aber auch immer gelogen in dem Sinne, ähm, dass ich da nie gesagt habe, wie viel ich wirklich trinke. Ähm, mir war aber eigentlich schon, ich glaube, ich habe mit 15 ungefähr angefangen zu trinken. Ähm, mir war, glaube ich, damals schon unterbewusst, bewusst, äh, dass das zu viel ist. Ich hatte eine Phase im Studium, wo ich gar nicht getrunken habe und habe dann eigentlich so mit dem ersten Job ähm, wieder ganz krass angefangen und äh, wusste da aber auch eigentlich schon, dass das äh, jetzt nicht so der otto normal durchschnitt irgendwie ist. Ähm, habe das aber wirklich also so in der Therapie und fürs Coaching, ich habe mir immer gedacht, ah ja, trinkt ja eh jeder. Ne? Ist jetzt nicht so das große Thema, ist auch jetzt nicht so das Problem bei mir. Obwohl es unterbewusst, wusste ich das eigentlich schon. Aber ich habe es mir immer schön geredet. Mhm. Weil es ja von der Gesellschaft auch einfach so akzeptiert ist, dass man trinkt. Beziehungsweise ist das extrem ähm, auch immer, ja, man trinkt in der Gesellschaft, aber sobald man Alkoholiker ist ähm, und jetzt nicht nicht mal irgendwie Penner auf der Straße, sage ich jetzt mal, sondern eine Therapie dann macht, wirklich in einer Alkoholentzugsklinik, ist man eigentlich gesellschaftlich durch.
0: Und das ist ja eigentlich nur ein, ein Millimeter Grad
1: dazwischen. Also das, das fand ich also an, als meine Reaktion, ne, als du zu mir gesagt hast, ich bin jetzt trocken, ich trinke nicht mehr.
2: Genau, also das ähm, Trocken sage ich eigentlich nicht, sage immer, ich trinke nicht mehr. Und dann fragen die meisten, ja, was Wasser jetzt oder wie? Und dann sage ich, nee, Alkohol.
1: <lacht> Aber als wir gesprungen haben, hast mhm. du eben das Wort benutzt und, mhm. und dann ist mir auch so aufgefallen, dass ich eine Schublade im Kopf habe, was mhm. ich jemanden, der für mich jetzt eben Alkoholiker ist oder der zu mir sagt, ich bin jetzt trocken, also das ist für mich nicht so eine hübsche, junge, souveräne, kraftvolle, lebenshohe Frau, wie du es bist. Und da habe ich dann wirklich bei mir gemerkt, was, 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 was ist es denn in meinem Kopf, also Und das würde ja bedeuten, vielleicht ist es deswegen eine Zeit lang auch so gesellschaftsfähig oder dass wir Dinge gar nicht so ansprechen, weil dann wäre es uns ja bewusst. Also wo du das gesagt hast, das ist mir so richtig reingefahren. Und wo mir aufgefallen ist, meine Bilder passen nicht zusammen. Das so ist vielleicht richtig mhm. ausgefallen. Also war es jetzt einmal so für unsere Zuhörer, sich mal selber zu sagen, wer ist denn für mich Alkoholiker? Wie sieht er denn aus, dieser Mensch? Also was habe ich für Bild im Kopf? Und das, und das ist ja, ja, letztendlich, wenn man die Definition mal, das kannst ja du dann mal so äh, sagen, mal nimmt ja überhaupt nicht, stimmt. Weil wir nicht erst Alkoholiker sind, wenn wir eine Leberzirrhose haben. ne? Richtig, ja. Oder
2: also man hat ja wirklich so dieses typische Bild, der Penner in der Stadt,
0: der besoffen schon am Tag irgendwie da liegt. Das ist doch so das typische Bild, was man hat von einem Alkoholiker. Ja. Ja.
1: Und ist es mir da so aufgefallen, wo du das gesagt hast, dass mhm. eben mein Bild nicht stimmt nochmal zur Leberzirrhose. Leberzirrhose entsteht nicht nur durch Alkohol. Das ist jetzt einmal ganz... Äh, ja, so, Auch richtig. Dass wir hier <lacht> jetzt, äh, jetzt so ähm, die falsche Richtung sozusagen tendieren. Was mich mal so interessiert, jetzt hast du ja für dich gewusst, also unbewusst, äh, unbewusst, ähm, da stimmt was nicht, ich ich trinke zu viel und jetzt hast du ja auch, jetzt lebst du ja in in einer Partnerschaft, du lebst Mhm. in einem Freundeskreis, Wie, wie sieht denn der Freundeskreis aus? Wie leben dort die Menschen sozusagen, wie gehen die mit Alkohol um?
2: Es gibt halt solche und solche. Also es gibt welche, die trinken schon viel, es gibt welche, die trinken gar nichts, aber so die der Großteil trinkt schon. Mhm. Und jetzt auch nach
1: WHO ähm, Empfehlungen zu viel. Mhm. Magst du das mal sagen, was so diese, das ist für unsere Zuhörer bestimmt auch ganz interessant und wichtig, was so unsere ja, WHO-Empfehlung ist, dass man mal, weil ich glaube, also. Ich hatte lange keine Ahnung, ab welcher also ab welcher Menge, sage ich jetzt mal so, oder Häufigkeit man medizinisch als Alkoholiker bezeichnet wird. Ne? Es ist ja eher eine, also die
2: WHO-Vorschrift zielt ja eher darauf ab, wie viel kann ich denn pro Tag trinken, ohne dass ich meinem Körper Schaden zufüge. Also darum geht es ja eher bei dieser, genau. bei dieser Definition oder bei dieser mh, Empfehlung. Sagen wir mal Empfehlung. Mhm. Ähm, Das sind bei Frauen, sind das äh, 0,125 Liter Wein oder 0,3 Liter Bier. Und Männer dürfen das Doppelte, weil die das besser abbauen können. Mhm. Und man muss halt einfach dazu sagen, steht halt nirgendwo. Man kriegt es halt so nicht wirklich mit, finde ich. Äh, Alkohol äh, ist halt einfach für über 200 Krankheiten verantwortlich. Und was man auch dazu sagen muss, bei Frauen vervierfacht sich das Brustkrebsrisiko, wenn man zu, über diese Empfehlung trinkt. Und das war für mich, wo ich das gelesen habe, ähm, in dem Buch, was mich so ein bisschen so auch dahin geführt hat, warum ich dann wirklich aufgehört habe zu trinken, das war für mich, das bin ich nicht. Also warum sollte ich das mir selbst antun?
1: Ja. Wenn also man jetzt mal so, wenn ich so in den, in den Studien schaut, dann ist es ja, das ist muss man fairerweise sagen, diese Minimalmenge Alkohol, die ist ja sogar gesundheitsförderlich. Jetzt ist nur der Punkt, also ich will das nicht schönreden. Der Punkt ist, wer trinkt denn, wenn er trinkt nur in Anführungszeichen, der Wein? Und und das ist das ist das Problem, weil wenn wir mehr trinken, erhöht sich das schlagartig ich habe eine Zahl gelesen von auf 400 Prozent wenn du mal so ein richtig mehr trinkst so so partymäßig oder und deswegen diese diese Gratwanderung ist halt wirklich ganz ganz groß ne? also wann schaden wir unserem Körper damit und und Alkohol ist tendenziell ein Gift das muss man jetzt auch mal so bestätigen richtig. Ne?
2: Also was bei dieser WHO-Empfehlung auch dabei steht, ist halt, dass man zusätzlich zu diesen geringen Mengen Alkohol ähm, auch zwei Tage Pause machen soll in der Woche. Also das noch zusätzlich. Und manche legen sich das dann halt so aus. Ja, Ich kann ja zwei Tage ohne Alkohol äh, leben sozusagen. Dann ist mir die Menge sozusagen wurscht.
0: ah,
2: Also man man legt sich das auch so ein bisschen so schön aus. Also ich kenne es von mir selbst.
1: Also ich kenne das ja von mir auch, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, äh, als ich als Personal Trainerin angefangen habe, das ist jetzt über 20 Jahre her, habe ich immer so einen Anamnesebogen gemacht. Mhm. Ich frage ja auch nach dem Alkoholgenuss. Und ich bin teilweise wirklich aus allen Wolken gefallen, was, was Menschen trinken oder zu dem damaligen Zeitpunkt. Und die Dinge relativieren sich ja dann wenn du selber auf einmal dann doch hier und da ein Bläschen Wein trinkst. Und das ist mir aufgefallen, weil ich gedacht habe, das ist ja interessant. Ne? Vor 20 Jahren bin ich aus allen Wolken gefallen, wenn mir jemand erzählt hat, ich trinke jeden Tag ein, ein Glas Wein oder dreimal die Woche oder fünfmal die Woche, denke ich, warum, wieso, wieso macht man das? Und, und jetzt habe ich einen anderen Blick drauf. Und das finde ich teilweise wirklich auch erschreckend, dass ich dann eben auch mit diesem gesellschaftlichen, ja, ich sage ich es mal so, würde ich anerkannten einfach mitgegangen bin. Und sogar, boah, ich kaufe mir ja nur guten Wein und ich bin ja, ich trinke ja aus Genuss. Weißt du, Ich würde mir jetzt nicht im Supermarkt für 1,99 eine Flasche Wein oder vielleicht noch einen Tetrapack oder so. Das sind wir wieder bei den Pennern.
2: Was? Das sind wir wieder bei den Pennern. Und ja. wie man so einen, sich ein
1: Alkoholiker vorstellt, mit einem Tetrapack Wein. Ich mache es mir ja schön, ja. weißt du so. Und, aber was mich mal so. Jetzt hast du ja gesagt, also der Freundeskreis, ihr trinkt und ihr seid da so auf Partys gegangen. Mag mal ein bisschen so erzählen, wie das so abgelaufen ist? Und da war Alkohol immer, ist das in Mengen geflossen? Also wenn man mal jetzt von der Jugend aus ähm,
2: geht, da hat man ja weniger Geld, ne? dann trinkt man natürlich vor. Also das war so ein typisches Ding, was ich in der Jugend gemacht habe. Also da gibt es eine Geschichte, die richtig krass ist. Wahrscheinlich kippen jetzt äh, einige aus den Latschen, meine Mutter. Also ich hatte tatsächlich mal ähm, äh, vorgetrunken eine Flasche Baileys innerhalb von einer Stunde. Und das war das Vortrinken. Eine Flasche Baileys in einer Stunde.
1: Also schon allein dieses Wort, ne, das habe ich ja erst durch meinen Sohn dann kennen mhm. Knochen, die das genannt wird. Ja. Ich, ich habe es gar nicht begriffen. Also sowas gab es, also das klingt jetzt zu meiner Zeit ähm, Es ist für mich wirklich unvorstellbar und ich möchte mhm. es mir auch nicht vorstellen. Also ich, ich sehe den Sinn dahinter und, und also schon allein diese Wortwahl, wie sich durch die Also wie sich die Gesellschaft verändert hat und dadurch Worte entstehen, die es vorher gar nicht gab. Also dieses dieses
2: Vortrinken kam mir auch so vor, als wäre das irgendwie ähm, so in meiner Jugend so gerade auf dem aufsteigenden Ast, sage ich jetzt mal. Da gab es auch diese Alko-Pops und da war auch das erste Mal dieses Komasaufen, was
0: man dann ständig in der Zeitung gelesen hat. Ja,
1: Glaubst du, Lena, dass wenn man so früh anfängt, dass es dann normaler ist, als wenn du jetzt vielleicht in der Studentenzeit oder vielleicht sogar danach angefangen hättest zu trinken? So dann.
0: Schwer zu sagen. Ne? Also die
2: Bücher oder Statistiken sagen, je früher man anfängt, desto höher ist das Risiko auf jeden Fall, äh, dass man Alkoholiker wird. Hm. Ja, ich kann es jetzt schlecht sagen, ob das jetzt anders gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich ist, schon. Also Mahl- wahrscheinlich Mahl- mit Rauchen, Leben, ne? auch.
3: Mhm.
1: Wenn man in der Jugend nicht anfängt mit Rauchen, dann... Ähm, Also ich glaube, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass der Bezug ein anderer ist. Weil du ja eben dieses, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist und und hier und da mal trinkst, dieses Koma, Saufen, Vorklühen, diese Geschichten nicht hast. Mhm. Also also, es hat mich mal interessiert, ob du da vielleicht äh, für dich, aber du hast ja gerade zwei Leben, kannst du es nicht parallel irgendwie laufen lassen. Aber was mich mal noch interessieren würde, wofür? Also wenn du, bist du jetzt... äh, Lass, lass uns mal ein Beispiel machen. Du arbeitest in der, in der Automobilbranche. Mhm. So. Jetzt stelle ich mir das so vor: Du arbeitest am PC. Mhm. Genau. Du
0: kommst nach Hause. Wie ist das abgelaufen? Erstmal ein Feierabendbierchen, ne? Ist ja normal. Macht ja jeder.
1: Also, ich, ich stelle mir jetzt wirklich so vor: Du bist für mich eine Frau. Ich trinke ja kein. ich habe noch nie in meinem Leben mit Glas Bier getrunken. Und für mich ich, schaue, ich mag Bier. Bier. Das ich, wahrscheinlich hat mein Vater mich so erzogen, wir waren drei Mädels zu Hause, der hat immer gesagt, das Bier ist meins, so nach dem Motto. Also ich, ich verbinde Bier mit Mann. So, Also voll die Schublade. Ähm, so, jetzt, jetzt stell mir das wirklich so vor. Du gehst zu Hause in deine Wohnungstür, siehst die Schuhe aus und gehst an Kühlschrank und holst hier ein Bier raus? Oder der äh, 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 mir das mal. Ich möchte es echt, es würde mich echt interessieren, wie sowas geht.
2: Ja, also ähm, entweder trinkt man dann halt wirklich so zu Hause ein Feierabendbier oder wenn gutes Wetter ist, äh, geht man in München in den Biergarten natürlich und trinkt das seine Maß. Also Masse. das ist ja auch immer in Bayern nochmal ne, den einen Liter. Eine
1: Dimension.
2: <lacht>
0: genau. Als in Köln <lacht>
2: Ich weiß noch, also nur zu dem Thema, ich weiß noch, wo mein Freund das erste Mal mit war, bei mir zu Hause, ich komme ursprünglich aus dem Saarland, hat er gesagt, die Biere hier sind so klein, er kann da überhaupt nicht abschätzen, wie viel er getrunken hat, weil das ist keine Maßeinheit für ihn, wenn das nur
1: 0,3 Liter Bier sind. Das ist in Bayern ja wahrscheinlich schon nochmal was Besonderes ne? oder was anderes, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, diese Maßbier gibt es ja wirklich nur äh, in Bayern, glaube ich. Aber es ist, es ist jetzt wirklich so, dass, man, dass, dass du dann also nicht mehr überlegt hast, oder? Das ist so, wie, wie wenn ich nach Hause komme und mir ein Wasser mache? Ja, ja.
2: Also an manchen Tagen war das dann wirklich so, dass ich schon so in der letzten Viertelstunde oder wenn ich dann heimgeradelt bin oder so, dass ich dann schon gedacht habe, so, ich freue mich jetzt schon auf das Bier. Ah, okay. Also das wird dann auch... Kann man tatsächlich ähm, sich auch fragen, ob man das hat, ist eines der Zeichen, was äh, auf Sucht hindeutet. Ist man sehr, so diesen ja. starken Wunsch hat mhm. und das auch immer früher. Man kann den Beginn nicht mehr richtig steuern, die Menge, das Ende
1: auch. Also, das ist so ein Punkt unter anderem. Äh, also dieses Herbeisehnen schon im eben noch in der Arbeit oder auf dem nach Hause. Ja.
2: Nee. Als, also auf Englisch heißt es craving. Das äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen auch was. Also so ein Craving hat man ja auch oft äh, nach einer Schokolade oder sowas. Mhm. Genau. Und das beschreibt dieses,
0: äh, ich habe den ganz starken Wunsch danach zu trinken.
1: Warum? Was, was würdest du sagen, stand da, dahinter? Also, weil wir haben ja, also wenn wir eine ne Sucht haben, ist das ne so. Dann ist ja ein, steht ja ein Bedürfnis hinter einer Sucht. Also du suchst, man könnte ja sagen, man sucht nach etwas, oder, mhm. oder jetzt beim Alkohol würde ich ja vielleicht auch sagen, abstumpfen, vernebeln, nicht was nicht sehen wollen. Was, was, was?
2: Ja, das ist ja eher schon wieder dann auf der, wenn man
1: sich darüber bewusst wird. Genau, aber was, du kannst es ja jetzt sagen. Also. also eher, Jetzt ein Rückblick. Was würdest du sagen, warum hast du getrunken? Also
2: in dem Moment, wo ich mir darüber noch nicht bewusst war, definitiv so fürs Leichter zu machen. Für diese Stimme im Kopf, so ein bisschen runter zu dämpfen, dass die nicht die ganze Zeit sagt, du bist blöd, du kannst es nicht, du bist viel zu faul, alle werden sehen, dass du überhaupt nichts kannst in der Arbeit ähm, oder auch im, im äh, Freundeskreis, irgendwann wird auffliegen, dass du äh, eine Betrügerin bist ähm, und für da diese Stimme so ein bisschen leiser zu drehen, so runter zu dämpfen. Also was also ich kann ja auch gar nicht sagen, ob das in der Jugend auch schon so war, aber wahrscheinlich schon. Leider weiß ich das da nicht mehr so genau. Da war es natürlich auch irgendwie so ein Freundeskreisthema. ne? Da haben halt auch einfach alle getrunken.
1: Ja. Und was ist mit dem Thema, gerade wenn man so die Jugend anspricht, Freundeskreis so dazugehören zu wollen? Das ist ja beim Rauchen manchmal so ein großes Thema für Jugendliche. Wie, kannst du da, ist es für dich auch so? Oder hatte ich jetzt nicht so empfunden, tatsächlich.
2: Mhm. Also, da gab es auch welche, die nicht geraucht haben. Es gab auch sicher welche, die nicht so viel getrunken haben wie wir und mit denen wir trotzdem zu tun hatten. Also, das war jetzt nicht irgendwie, dass da jemand ausgegrenzt wurde, weil er jetzt äh, wenig oder nicht oder geraucht hat oder nicht
1: geraucht hat. Also, das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Aber jetzt, als du, also, wenn man sich jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, ne? du, du, du lernst ja auf der Ebene, wenn du so unterwegs bist, auch dein Umfeld und deine Freunde so kennen. Ne? Mhm. So, so war das bei dir ja. Mhm. Mhm. Und als du diese Entscheidung getroffen hast, ähm, waren da irgendwelche Ängste da? Äh, du meinst jetzt,
2: wo ich aufgehört habe oder wo ich mich entschlossen ja. habe, jetzt aufzuhören? Du zu entschlossen
1: hören. hast zu sagen, ich trinke jetzt nicht mehr. Da
2: war die größte Angst natürlich, ähm, mein Freund verlässt mich, weil der trinkt. Ähm, und er also ich, ich mir natürlich auch nicht vorschreibe, ähm, ich werde jetzt nicht mehr trinken, deswegen musst du jetzt auch aufhören zu trinken und da ist natürlich schon so die Angst der ja, bin ich dann noch lustig? wer bin ich denn ohne Alkohol? Ähm, macht es nicht total meinen Charakter aus? Bin ich dann noch die Lena, wer ist überhaupt die Lena, ohne Alkohol? Ähm, was werden meine Freunde dazu sagen, ähm, wenn ich dann halt vielleicht nicht mehr bis um 5 Uhr, 6 Uhr morgens halt irgendwie Lust habe, Party zu machen, sondern um 2 sage, ich mache jetzt die Biege, weil man mit euch nicht mehr reden kann?
0: Ähm, ja. Also so dieses äh, nicht mehr dazuzugehören und auch nicht mehr zu wissen,
1: wer man ist. Also wie wenn du so ein einen Mandel abstreifst und nicht weißt, wer drunter ist. Oder in
0: also ich bin da auch immer noch so im Prozess, muss ich sagen. Ja gut, es ist ja, wenn man sagt, also... Wenn ich seit 15 trinke, ne, ist halt schon eine Zeit. Ich bin jetzt 36
2: und sag mal, das Studium waren fünf Jahre, wo ich zwischendurch mal nichts getrunken habe oder wenig. Ähm,
0: ja. Aber wie war denn jetzt die Reaktion? Also am Anfang haben sie alle gedacht, ich würde nur den Dry
2: January äh, verlängern und dann war es so irgendwann im Mai, also da waren es dann auch schon vier Monate, dass eine Freundin mich gefragt hatte, ja, ob es jetzt was mit dem Heilpraktiker eigentlich zu tun hat und dann habe ich gesagt, naja, so indirekt vielleicht schon, weil man ja wirklich bei jeder Krankheit gefühlt steht, Alkohol als, ähm, als Ursache mit dabei und Natürlich denkst du darüber nach. Es ist natürlich die Heilpraktiker Ausbildung auch schon äh, zwei Jahre am Laufen. Also ich hätte ja auch schon viel früher eigentlich da drauf kommen können, aber dieses Buch hat dann wirklich so mir den Rest gegeben in Anführungszeichen. Also dass ich da wirklich jetzt sage so jetzt jetzt reicht's. Ich habe jedes Jahr nach diesem 3 January immer wieder gedacht, ah ja eigentlich könnte es es ja auch verlängern. Und dann war es aber im Januar immer schon so dass ich mich dann schon gefreut habe auf den ersten Februar. so also, Wirklich mich drauf gefreut habe, mich hingesehnt habe. Und jetzt so ab diesem Januar war es ja einfach schon so, dass ich halt wusste, okay, es gibt halt einfach nichts mehr.
0: Was glaubst du, was sich da in deinem Kopf verändert hat? Dass ich mir selbst nichts wegnehme, wenn ich nicht trinke. Also man hat ja immer so ein bisschen so
2: wie diesen Verlust: so jetzt darf ich nicht mehr das und das. Und das ist dann ein Monat. Es ist so unbewusst, dass man dem Hirn dann sagt, so ja, aber ab 1. Februar gibt es wieder was.
1: Ist, also ich glaube, das ja, also das ist ja ne, meine, meine Methode, meine, meine Spirale, wenn wir in den Mangel denken. Also eben, dann ist es immer Verlust, dann wird es immer anstrengend und dann nicht, kommt diese Sehnsucht, um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben, auf diesen Februar, ja. dieser, ich sag mal so, dieser Gewinn, den, den du hast, äh, du jetzt nicht mehr trinkst, äh, den sehen wir in dem Moment nicht und du hast ja auch gesagt, so wie ich es verstanden habe, dass dieser Gewinn ja noch nicht als Gewinn gesehen werden konnte, weil ja da auch eine Angst dahinter war, wer bin ich denn dann? Ohne ne, dieses, mich zu betäuben, so nenne ich das jetzt mal. Ja. Es ein, oder dieses, eben meine, mich meinen Gedanken mal zu stellen, die da da sind und die nicht wegzudrücken mit Alkohol. Und das braucht ja wirklich Mut. Und ich denke, das ist eben der Weg, den du gegangen bist, was ich so von Anfang, also am Anfang gesagt habe. Ne, also mhm. ich kenne jetzt diese zwei Jahre vom Coaching dir immer mehr in deiner Entwicklung diese Sicherheit, dir selbst zu geben, ne? für dich selbst zu stehen, Entscheidungen zu treffen. Und dann kamen ja diese richtigen Dinge, jetzt eben der Heilpraktiker, der dann da noch mit dazu geführt hat, ne? dass du a dich wahrscheinlich ne, zukünftig selbstständig machen wirst, in dem Bereich arbeiten wirst. Das heißt, würde ich so da deinen Weg gehen? Und dann parallel noch dazu dieses Wissen, Und das ist auch was, was ich nochmal so unseren unseren Hörern mitgeben möchte. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung ist alles, alles cool. Aber wenn wir, meine Meinung ist das, wir dürfen uns mit uns selbst auch beschäftigen im Sinne von, wie funktionieren wir denn? Was macht jetzt zum Beispiel, wenn wir Alkohol trinken, denn in unserem Körper oder wenn wir Zucker essen oder wenn wir, unser Schlaf nicht gut ist? Und ich glaube, also ich glaube persönlich, aber es ist halt an meinen Weg, ne? ich komme ja aus dieser Körperebene. ich glaube, das kann ein guter Baustein sein, um, um es vielleicht sogar ein bisschen leichter zu machen oder eben wie du jetzt eine, dann eine Entscheidung zu treffen mit dem Wissen, Brustkrebs war bei dir ja zum Beispiel ein Punkt, ne? Und was ich aber, also bei mir dann immer mehr gemerkt habe, ist,
2: ähm, dass ich mich so mit meinen Gedanken, also wie die Konstrukte so weiterlaufen, dass ich mich damit unglaublich selbst bescheiß. Also das äh, bin ich auch noch dran, da bin ich nicht fertig, definitiv. Aber ähm, also da tatsächlich, das war eher so mein Ding, ähm, gar nicht mal so körperlich, weil auch bei mir dieses, das, was so andere beschreiben irgendwie, dass die dann super krass toll schlafen und abnehmen und was weiß ich, das war bei mir halt alles einfach gar nicht. Also bei mir kam das dann wirklich erst so danach, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich brauche keinen Nachmittagsschlaf mehr. So, also von, von wegen Energie.
1: Energie? So das, das ist interessant. Okay, also du sagst, der Schlaf hat sich für dich nicht wirklich verbessert, aber du hast keinen Nachmittagslook mehr, energetisch.
2: Ja, loch schon. Aber jetzt nicht so, dass ich zwei Stunden mich hinlegen muss, für meinen Kater dann weiter auszukatern. Ne? Also, da muss man halt auch ein bisschen ehrlich zu sich sein wenn man natürlich jeden Tag in so einem Zustand ist, und das war ich schon sehr oft, ähm, dass man da wirklich ehrlich zu sich sein muss und sagt, das ist aber halt ein Kater, das hat mit dem Alkohol zu tun und nicht, dass das normal ist. Weil das ist ja auch so ein Gesellschaftsthema,
0: ja, ist ein bisschen Kater, ne? gehört ja dazu.
1: Ich glaube ja, also wenn, wenn du regelmäßig trinkst, wie willst du denn dann wissen, dass es sich auch anders anfühlen kann? Also das, ähm, das, ich kenne das so von mir, ne? ähm, ich trinke total gerne Rotwein. Aha. Und das habe ich ja so vorher so ein bisschen gesagt, dass ich dann auch so meine, mein Blick darauf hat sich im Laufe der Jahre verändert. Also genau das, was du sagst, dieses ich bescheiß mich so an der einen oder anderen Stelle. Und für mich ist es so, ich kann erst dann wissen, ob es mir gut tut oder nicht, wenn ich meine Zeit lang eben keinen Alkohol trinke. Und ich kann mich da erinnern, wo mir das das allererste Mal vor Jahren aufgefallen ist, weil ich habe ja vorher gar nichts getrunken von daher, und dann schleicht sich das ja aber also ein und ich wäre nie, obwohl ich vorher wirklich ganz wenig getrunken habe, never ever auf die Idee gekommen, dass dieses schlechter Schlafen vielleicht von meinem Rotwein kommen könnte. Also von allem anderen, aber natürlich nicht von dem. Dann habe ich mache ich immer regelmäßig eine Darmkur, trinke auch keinen Alkohol, dann habe ich meiner Freundin gesagt: So ein Mist, jetzt muss ich mir eingestehen, dass dieses Rotwein trinken mir wirklich nicht gut tut. Und, und, es sind, und wir reden bei mir von, von dem Glaswein. Gut, ich glaube, ich verstoffwechsel das vielleicht alles so gut wie manche andere, aber ich meine, dieses leichte, dumpfe in meinem Kopf, was ich dann habe, dieses Vernebelte, so, so, so brainfork-mäßig, ähm, das konnte ich zum Beispiel feststellen bei mir und, ähm, und was mich noch interessieren würde bei dir, wie war das mit Stimmung, also Energie, nicht wenn du Nachmittag dann so irgendwie zwei Stunden geschlafen hast, ähm, Energie ist ja auch Freude, Lebenslust, hast du da eine Veränderung wahrgenommen oder wie war das manchmal mit Alkohol?
2: Also ich hatte dann schon Phasen, und das war aber tatsächlich in meiner Jugend auch so, da haben meine Freundinnen auch einiges mit mir mitmachen müssen, weil ich da auch wie so Zusammenbrüche hatte. Also da da hat ein ein Lied, ein Geruch, ein Satz, der gesagt wurde, irgendwas in mir ausgelöst. Und dann bin ich zusammengebrochen, habe drei Stunden lang geheult und keiner wusste warum, nicht mal ich selbst. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Also das war immer so... So, ganz, ganz schlimm. Und das hatte ich aber jetzt in so den letzten Jahre auch ein paar Mal, wo mein Freund dann zum Beispiel auch nicht mehr wusste, was er eigentlich
1: mit mir jetzt ganz genau anfangen soll. Weil wo, wo ich noch mal drauf raus will, das ist ja, man sagt ja nicht umsonst in Vino Veritas. ne so. ähm, das hier, Also ich habe mal gelesen, dass mit dem Alkohol, wenn man Alkohol trinkt, sozusagen unsere Grundstimmung rauskommt. Mehr, vermehrt. Mhm. Vielleicht nicht für jeden. Es geht ja darum, warum wir den Podcast machen, geht ja ums Anregen für unsere Zuhörer. Selber bei sich mal, sich die ein oder andere Frage zu stellen. Das heißt, es könnte so eine Grundstimmung eher rauskommen. Was ich mir manchmal so vorstelle, also wie das auf meiner Spirale oder im Pendel, jetzt trinken, der ein oder andere trinkt Alkohol, um zu vergessen, mhm. Dinge nicht sehen zu wollen. Oder eigentlich vielleicht auch, äh, habe ich jetzt von einer Freundin gehört, dass ihre Eltern gesagt haben, wir sind nicht betrunken, wir sind ja nur lustig. So, jetzt pendeln wir mit dem Alkohol sozusagen auf die eine Seite. Also wir glauben, wir sind in der Spirale oben mhm. und, und die Welt ist in Ordnung. und dann Muss ja sozusagen zwangsläufig, wenn das Leben eine Welle ist, das Pendel wieder zurückgehen oder die Murmel wieder nach unten rollen. Das heißt, für mich heißt es, wir, also ich sage wirklich mal, wir bescheißen uns in dem Moment, wenn wir glauben, der Alkohol tut uns rein auf der Psyche gut. Weil ich glaube, der Bumerang kommt zurück. Ja, also was jetzt mit mir gerade nochmal so ein bisschen
2: äh, resoniert hat, war das in Vino Veritas, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mit 15 war ich halt schon traurig, aber ich habe das halt nie zugelassen, wenn ich halt getrunken habe, dann ist das mal so wie eine riesen krasse Welle halt dann über mich gekommen. Und wahrscheinlich war das dann vor ein paar Jahren halt auch so. Also, dass ich das immer so weggedrückt habe und dann mit dem Alkohol kam das dann so. Mhm. Also, ich habe aber auch so einen Glaubenssatz, so von wegen, man darf in der Öffentlichkeit nicht heulen. Keiner darf mich heulen sehen. Heulen tue ich nur für mich alleine. Das darf wirklich keiner sehen. Mhm. Ähm, und dass das dann mit dem Alkohol ist, man ja halt einfach enthemmter. Egal
0: ob jetzt äh, mit dem Lachen oder mit dem Heulen. Genau.
1: Enthemmt, das. Also mir, mir geht es eben nochmal, also mir geht es darum, dass, dass wir mal schauen bei uns, wo veräppeln wir uns, also wo belügen wir uns, an welcher Stelle. Und es könnte eben auch in dieser in diesem, äh, Emotion oder dem Bedürfnis dahinter stehen. und es ist ja meistens so, ne? wir trinken oder wir, wir rauchen oder keine Ahnung, was für Süchte wir haben, um et, etwas ne? zu verdecken, um etwas zu bekommen. Um uns zu belohnen, äh, um den Kontakt mit anderen zu haben, um uns was Gutes zu tun, was auch immer. Aber es steht auf alle Fälle was dahinter. Es ist immer ein Bedürfnis, das damit befriedigt wird, meine Meinung. Und ich würde jetzt mal dieses Wort enthemmt. Äh, Die äh, Kriminalität ist höher unter Alkohol. Das darf man mal nicht vergessen. Und was noch unter Alkohol äh, höher ist, und ich habe da jetzt erst einen in Fall gehabt, ähm, ein Freund erzählt, der in Unternehmen, Unternehmen arbeitet, das ist Thema auf Betriebsfeiern und Übergriffe. Also Alkohol im Unternehmen ist auch total normal. Und das ist zum Beispiel was für mich, wo ich auch vor Jahren aus allen Wolken gefallen bin, da hatte ich einen, einen Workshop für eine Krankenkasse. Für eine Krankenkasse. Also da verbinde ich natürlich wieder mein, ne? das ist meine Schublade, die ich damit verbinde. Und es war wirklich Mittag um eins zu dieser Pause steht draußen jeglicher Alkohol. D- das war für mich also unvorstellbar also diese Normalität, jetzt bin ich ja in, ich bin ja in meinem eigenen Unternehmen, das heißt, ich kriege ja sowas nur am Rande mit und wenn ich dann mal sozusagen eingeladen war, dann sind es ja diese, ich nenne es mal so, schönen Feste, diese Feierlichkeiten, also so zu den Momenten, wo meine Eltern früher getrunken haben, weißt du, zu so Geburtstagen, Weihnachten oder so, aber nicht, ich kenne nicht meine, meine Eltern, dass meine Mutter hier sich jeden Tag in Wein reingepfiffen hätte oder sowas, kenne ich nicht. Und ähm, Hast du da so Erfahrungen in, im Unternehmen mit, mit Alkohol? Ist das normal? Wie stelle ich mir das vor? Erzähl mal. Also wenn es da was gibt, Lena, ich weiß
2: Also bei mir war es eigentlich so, dass ich zum Beispiel zu Weihnachtsfeiern nie gegangen bin, weil ich meinen eigenen Geburtstag da immer gefeiert habe. Also das heißt, dass so Weihnachtsfeier ist für mich eigentlich da immer schon rausgefallen. Und ich war, glaube ich, in meiner ganzen zehnjährigen Karriere nur auf einem Sommerfest. Also man muss auch dazu sagen, dass diese Feste immer weniger werden, weil die Firmen das nicht bezahlen wollen. Also habe ich das Gefühl Mhm. zumindest, dass das so ist. Ähm, Und äh, genau, auf dem einen Sommerfest hatte ich schon gekündigt. Das heißt, es war dann wurscht sozusagen, wie mich die Leute sehen, und ähm, also ich weiß noch, dass ich mich da unglaublich habe zulaufen lassen an dem Abend und ich bin danach noch Fahrrad gefahren. Also, da, also ich hätte den Führerschein definitiv abgeben müssen, wenn mich da irgendjemand angehalten hätte. Das war richtig krass. Also da hätte ich wirklich besser geschoben. Man weiß das nicht. war so meine ja. Erfahrung und was aber dann auch so war, dass ich dann danach sozusagen, wenn ich wirklich einen Job hatte und jetzt nicht gekündigt hatte, dass ich dann gesagt habe, da gehe ich lieber nicht hin, weil dann würden ja alle sehen, wie viel ich eigentlich trinke. Das ist ja auch sowas. Es ist ja nicht jeder irgendwie so, dass er in den Mengen trinkt, wie ich getrunken habe. Und also, dann kommt es ja raus. Also man muss sich eigentlich wie zusammenreißen dann auf so einer Feier, wo man eigentlich viel lieber noch mehr trinken würde. Aber man hatte dann auch Angst davor, was die anderen über einen denken könnten.
0: Ach so, okay.
2: Das ist <lacht> nämlich auch so ein, so ein Ding bei mir gewesen, warum ich dann da einfach auch keine Lust mehr drauf hatte, wenn da irgendwie was war. Das
1: heißt also, du konntest das wirklich nicht steuern. Also wenn das mal geflossen ist, ist das geflossen?
0: Oder... Ja, das ist auch das mit dem, also das ist so mit einem Punkt,
2: diese WHO sechs Punkte, ähm, wenn man das nicht mehr richtig kontrollieren kann. Also von den sechs Punkten müssen ja drei erfüllt sein, dass man wirklich süchtig ist, aber bei mir war das definitiv, dass ich so bei dem ersten Bier dann noch gedacht habe, ach, irgendwie so nach drei Stunden, oh, jetzt bin ich aber so ein bisschen so angetüdelt und Wahrscheinlich wird mir eigentlich ein Bier reichen.
0: Und dann ist das aber irgendwie wie das so ein Selbstläufer.
1: Mhm. Ja. Also diese, ich habe halt, ich kann da nur über über Dritte sprechen mit den Unternehmen, dass ich immer wieder höre, und ich hatte auch vor längerer Zeit schon mal so eine Umfrage gemacht zu dem Thema, dass da würde ich. Ganz oft kam diese, ich habe das Gefühl, ich müsste mich rechtfertigen, dass ich nichts trinke oder mir Sprüche anhören muss. Und vor allem, wenn das so eben in, in Unternehmen, so Betriebsfeiern sind oder es gibt dieses klassische Feierabendbier oder oder. Hast du da jetzt Erfahrungen bei dir gemacht, dass du, also wie, wie war das, als du, ich habe ich hab schon mal vorhin die Frage gestellt, ähm, du hast vorhin gesagt, Nee, ich weiß es nicht, irgendwas mit, mit Freude. Aber kam da irgendwas, was dir aufstößt? Also etwas, was vielleicht meine, meine oder unsere Zuhörer auch ja wissen sollten, wo sie vielleicht damit umgehen oder was auf sie zukommen könnte? Oder das, das würde ich jetzt mal interessieren. Ich bin ein bisschen rumgestottert. Aber. Ähm,
2: also ich finde es jetzt gar nicht mal ähm, mit weiß ich nicht, mit Kollegen finde ich es gar nicht mal so, dass man da, also zumindest bei mir ist es so, Mhm. dass da jetzt nicht blöd nachgefragt wird, Mhm. warum man da jetzt nicht trinkt. Also das ist eher so, natürlich, wenn man irgendwie einen Freundeskreis hat, wo äh, alle gerne trinken, dann ist es natürlich so, wenn man in eine Bar geht ähm, und nichts trinkt, dann wird man auch gefragt, warum Ähm, als Frau ganz großer Grund, bist du schwanger? Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, das hat sich, glaube ich, noch keiner getraut, aber ich glaube einfach, weil meine Energie schon so ausstrahlt, wenn du das jetzt fragst, haue ich dir eine Runde. (lacht) Ähm, Deswegen hat sich das, glaube ich, noch keiner getraut zu fragen. Die meisten sind eher beeindruckt und es gibt aber auch welche, die sich so ein bisschen wie angegriffen fühlen oder bei denen es halt eher so so rattert, wo du so merkst, wie viel trinke ich eigentlich? Ist das jetzt zu viel? Und dann ähm, gibt es halt welche, die das dann offen sagen, so ja, also die danach fragen, ja, was ist da jetzt genau die Menge, die man trinken soll, darf, wie auch immer. Ähm, und es gibt halt welche, die dann so total mauern.
1: Mhm. Mhm. Also
2: so meine Erfahrung.
1: Das kann, das kann ich mir schon vorstellen, weil oft, wenn so Themen kommen, die eben... Also wo du mir jetzt praktisch gleich zeigen würdest, wo ich ein Problem habe, mhm. ne? der Mensch ein Problem hat, dass, dass man dann eben so mit so einer Anti-Haltung reagiert erstmal. Ne? So ein Schutzbedürfnis ist das ja an dem Moment. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Und oder ist, mir so, eben,
2: hm? ist mir auch so noch nie aufgefallen, äh, so mit diesem Spiegeln, dass das so krass ist. Also mhm. wirklich mit keinem anderen Thema. Und ich rede ja nur von mir. Ich sage ja nicht du sollst aufhören, Alkohol zu trinken, sondern ich sage, ich habe aufgehört zu trinken.
1: Ich glaube, das ist, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass dir ja das auch irgendwie, war es ja klar, dass das, wie du es machst, nicht so gut ist für dich. Und ich glaube alles dass das die meisten von uns ja wissen. Also die meisten, die, also das glaube ich zumindest, dass das so ist. Ich glaube, ich auch. Dazu ist auch der, der Podcast, würde ich da, ich würde ich mal, es geht nicht um, um Bewertungen, Daumen hoch, sondern dass jeder für sich mal schaut, wie ist es denn bei mir oder wie ist es in meinem Umfeld? Oft betrifft es ja auch Partner oder so. Ne? Dass die, also das kenne ich aus meinem Freundeskreis auch, dass da die oder der eine nichts trinkt und der Partner trinkt mehr oder hat ein Problem, hatte ein Problem, kämpft damit. Oder ich habe eine Freundin, die erzählt hat, die trinkt halt so gelegentlich mal. Die die wurde schon als trockene Alkoholikerin bezeichnet. Also weil für viele das dann nur diese Möglichkeit ist. Also wenn wenn jemand nicht trinkt, dann muss er ein Problem gehabt haben. Also da gibt es schon viele... Bewertungen von außen, mit denen man sich oder der ein oder andere auseinandersetzen musste. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich kenne das nicht aus meinem Freundeskreis. Da gibt es alles. <lacht> Aber es würde, also wenn ich sage, ich, also ich, meine, wenn meine Freundin zu mir kommt, dann frage ich, was magst du trinken? Aber es ist nicht diese Frage, welchen Alkohol möchtest du trinken? Hm. Also was möchtest du trinken? Heißt bei mir, in Wasser mit Kohlensäure, ohne wegen mir natürlich auch gerne in Wein, in, in, in Schwarztee, was die ist äh, Engländerin. Also, das ist nicht gleichgesetzt mit dem, was, was möchtest du trinken im Sinne von Alkohol. Das ist mir noch, auch noch mal aufgefallen. Das finde ich äh. schön. Also es ist total offen bei uns. Und ähm, aber es ist eben wirklich nicht immer so im Umfeld. Also ich würde ich würd jetzt noch mal, was mich noch mal so, so für unsere Zuhörer, mal so grobe Zusammenfassung, mal zu schauen, wenn, wenn du das Gefühl hast, du trinkst zu viel, benutzt du sozusagen Alkohol und wenn ja, wofür? Also wofür dient er dir? Und es kann ja eben sein, was du gesagt hast, Dass das Gedankenkarussell stillstehen soll, dass du deine, diese Gedanken, die Glaubenssätze, diese, die dich so klein machen, runterdrücken, dass die stiller werden oder leiser werden. Das kann das Thema sein: Belohnung. Jetzt habe ich was da, dieses Feierabendbier. Jetzt habe ich was geschafft an dem Tag und jetzt belohne ich mich und das ist was Tolles. Das kann sein: dieses Thema Gemeinschaft. Es kann aber auch sein, dass manche. Ja sagen zum Alkohol, weil sie sich nicht Nein sagt trauen.
0: Kennst du sowas auch? Ich glaube, ich kenne alle
2: Punkte davon. Mhm. Also es muss ja auch nicht nur eins sein. Ne? Ja,
0: das
2: also das ist halt
3: das. Halt
0: mhm.
1: Immer eine Mischung von. Ja. Und was, was ich ganz wichtig finde, ist, was du vorhin gesagt hast, Lena, dieses wenn ich schon mich so lange im Vorfeld damit beschäftige, dass ich dann, wenn ich nach Hause komme, mir das Bier aufmache oder den Wein. Das war an manchen Tagen so, ja. Nicht immer, aber... Sich da mal auch zu beobachten, ne? Das finde ich nochmal ganz wichtig. Ein Punkt. Was noch so für mich dieses... ähm, Weißt du, was bei mir wie gesagt, wir machen den Podcast, habe ich also kurz überlegt, was ist eigentlich, wo stehe ich denn da eigentlich? Ne? So. <lacht> äh, und ah, ja Spiegel! Ich, äh, ja genau, ich, 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 ich meine, das wusste ich vorher schon, <lacht> wenn ich da hier und da wirklich ähm, betrüge und das mal so. Und dann habe ich gedacht, wann ging denn bei mir das eigentlich los, dass ich so gern Wein trinke? Und weißt du was, ist für mich Lebensgefühl. Das hat in Italien begonnen. Weißt du, so, ja? Was, was? Sie zeigt gerade auch. Ich fand
3: es,
2: ja, ich fand es so spannend, weil auch in dem Buch äh, schreibt sie, sie trinkt so gerne Necroni. Und was ist jetzt eigentlich Italien ohne Necroni? Für mich war das Gleiche, zum Gottes Willen. Also, weil ich trinke auch oder ich habe gerne Wein getrunken. So richtig schönen, bärigen, trockenen Wein. Und ich dachte mir, Gott, was wird denn jetzt mein Leben sein ohne diesen bärigen, tollen <lacht> Wein? wie ist denn dann Italien eigentlich? Und ich war jetzt dieses Jahr zweimal in Südtirol und es gab äh, alkoholfreies Bier, weil trinke ich ja auch, und Wasser. Also es gibt schon auch Alternativen in
1: Italien und Italien ist deswegen nicht ähm, weniger schön. Das ist nochmal, das finde ich nochmal einen schönen, also den nächsten Punkt sozusagen, <lacht> ähm, Alternativen. Mhm. Also es gibt Alternativen. Ist für dich ist das alkoholfreies Bier. Ja, also
2: ich liebe Jeva von. Das ist äh, so ein richtig geiles, bitteres Bier. Also ich stehe total auf bitter. Deswegen stehe ich zum Beispiel auch auf Gin. Und da gibt es äh, äh, Schleichwerbung von Gordons. Äh, gibt es eine 0,0% Gin, den ich ziemlich gut finde. Kann man 1a trinken. Habe jetzt diesen Sommer sehr oft. Dann habe ich so als Aperol Spritz. <lacht> Alternative, ähm, einfach Sandbitter ähm, mit äh, Orangensaft und Sprudel ist auch super. Ja, Tees und dann genau mein absoluter Geheimtipp, mache ich aber auch fast zu wenige, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen ausbauen, ist äh, Shrubs heißt es. Shrubs also ähm, hat man, äh, ich glaube, in, in Ägypten, in den arabischen Ländern früher gemacht, ähm, für das Wasser trinken zu können. Die haben da Essig reingeschüttet. Und ähm, ich hatte mir so ein Begleitbuch ähm, gekauft, also so, so ähm, alkoholfreie Weinbegleitung. Das Buch war dann mir aber auch ein bisschen zu viel. Ähm, da müsste man jetzt wirklich irgendwie ein Restaurant haben für die ganzen Sachen wirklich auszuprobieren. Aber diese Shrub-Geschichten haben mir echt gut gefallen. Ähm, die, das ist einfach Essig gekocht, zum Beispiel mit Zucker und Ingwer und mit, ähm, dann abkühlen lassen und dann mit äh, Sprudel aufgegossen. Das ist so ein bisschen wie so ginger Ale, so Mhm. in der Art. Und es gibt ja unglaublich viele Essige. Also man kann ja da auch einfach mal durchprobieren. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir ähm, äh, hier so ein kleines Fläschchen immer mitholen soll, Essig, dass ich das äh, in Sprudel einfach reinschütten kann. Weil das so eine Art dann auch wie Weißwein ist. Also man kann sich da schon Alternativen suchen. Und was mir auch halt aufgefallen ist, äh, bei uns hat die Bedienung letztes Mal die Biere falsch rum hingestellt. Und ich habe dann das von meinem Freund gehabt mit Alkohol und ich hätte es fast wieder ausgespuckt. Also das schmeckt auch einfach ganz
0: anders.
3: Mhm.
0: Also eher wie Gift und nicht mehr
1: fein. Das schmeckst du jetzt, ne das war früher überhaupt nichts. Mhm. Das, das, das das Interessante, das glaube ich eben an, wir müssen, wenn wir es wollen, also dann müssen wir wirklich, also, ne? mal drauf verzichten, um diesen Unterschied wieder wahrzunehmen. Das ist ganz, also das für mich, für mich ist, ist das so, das ist auch, wie gesagt, jeder für sich entscheiden. Ähm, weißt du, was, was ich mich immer frage, mit diesem alkoholfreien Bier jetzt als Beispiel, mhm. wieso könnte es dann nicht Wasser sein? Oder wieso, weißt du, was ich meine? Also, Ist es dann doch, weil wir dieses Bedürfnis erfüllt haben wollen? Und wenn ja, was? Ist es das in Italien jetzt für mich, was ich sage, dieses Lebensgefühl, ich sitze da dann irgendwie am Wasser oder und trinke Wein dabei, also habe ich das ja hier auch nicht, brauche ich das ja hier auch nicht. Also ich frage mich immer, was steht dahinter? Warum muss ich dann ein alkoholfreies Bier trinken? Verstehst du? Bei mir ist es schon eher der Geschmack. Ich mag dann
2: nicht immer nur so so eine Schorle. So eine, so eine Johannisbeerschorde, das ist da süß. Mhm. Und ich stehe einfach auf diesen eher bitteren Geschmack und den kriegst du leider tatsächlich nicht hin, ähm, wennst du es nicht in einem Alkoholauszug und dann äh, wieder runter destillierst, entziehst, äh, wie auch immer. Du kriegst es nicht gut hin. Also die Einzigen, die es anscheinend hinkriegen, ist tatsächlich die von Sandbitte. Die es ohne Alkohol irgendwie hinkriegen. Aber ich, hab, ich hatte das letzte Mal die auch so ein, so ein Bitter, kann man auch kaufen, für Aperol zu machen, wo dann halt wie so ein konzentrierter Sandbitter sein soll. Ich habe das ausgespuckt, weil das so süß war und überhaupt nicht bitter. Also bei mir geht es wirklich eher um den Geschmack an sich.
3: Mhm.
2: Und ich stehe auf Bier. Also es ist, hm. es ist einfach so. Und das hat dann auch nichts damit zu tun. Ja, also es ist schon so, dass ich ähm, dass ich so ein Feierabend alkoholfreies Bier auch gerne trinke. Aber das ist ja ohne Wirkung in Anführungszeichen. Ne? Also ich habe dann nicht deswegen ähm, Gedankenvernebelung. Hm, hm,
0: hm. Ja, und dadurch Aber das muss
2: auch jeder für sich selbst so ein bisschen rausfinden. Also finde ich, es gibt ja Leute, die gerne ähm, Maracuja-Schorle oder was weiß ich irgendwie mhm. trinken. Ich kenne es aber auch von vielen Schwangeren zum Beispiel, die mir erzählen, ich kann
1: dieses Zeug nicht mehr sehen. Dieses, mhm. was nur süß ist. Ja. Ja. Es gibt inzwischen, das möchte ich hier ja gerne nochmal sagen, wenn, wenn ihr ein bisschen sucht, mhm. es gibt Alternativen, wo ihr was finden könnt, ne, was, was euch schmecken würde. Es gibt ja auch inzwischen. So, alkoholfreien Seko und also die man anmischen kann. Und letztendlich glaube ich ihm doch, ne, es geht um dieses, die Bedürfnisse bleiben wahrscheinlich im Hintergrund ähnlich. Aber, äh, wie gesagt, das ist, was du sagst, es benebelt uns halt nicht mehr. Und uns noch mal bewusst zu machen, aber welchen Kreislauf wir mit dem Alkohol ankurbeln, jetzt nochmal so auf meiner Ebene mit dem Thema eben Energie und Lust ne, zu haben. Das ist nun mal so, dass wir, wenn wir Alkohol trinken, schlechter schlafen. Auch wenn du es meinst, dass es nicht so ist. Also, das ist ja auch wieder eine Gewohnheit. Manche wissen ja gar nicht, wie es es ist, gut zu schlafen. Also, wenn man das immer so hat. Das heißt, du stehst morgens müder auf. Das das ist, weil den meisten ist das so. Auch wenn du es nicht merkst, nochmal, weil es schleicht sich ein, es wird eine Gewohnheit. Wie du hast das Mittagsloch stark gehabt. Wenn du müde bist, dann wirst du den Tag anders verbringen. Das heißt, du wirst vielleicht, nur eine Idee, nochmals für dich so als Gedanke, mehr Kaffee trinken. Vielleicht mehr Zucker essen müssen, um wieder ne, in die Pötte zu kommen, auf Deutsch gesagt. Und dann geht der Kreislauf weiter. Und dann fängst du wieder abends an, zum, also du pusht dich hoch und zum Runterkommen trinkst du wieder Alkohol. Und dann geht der Kreislauf weiter. Und da ist mit, mit Lust und Freude energetisch gesehen mal nicht viel gemacht, aus, dass du eben energetisch kaloriereich <lacht> und noch was dazu tust, dass deine Fettpölsterchen halt größer werden unter Umständen. Ne? Also das war mir nochmal wichtig, so diesen, diesen Kreislauf, den wir immer da anschieben, immer wieder und ihn eben dadurch nicht durchbrechen, wenn wir nicht mehr sagen, okay, jetzt höre ich mal auf und ich schaue einfach mal und das wäre mir wichtig, anfangen kann, kann man immer wieder, das ist einfach so. Und es geht dann nicht darum, jetzt zu sagen, ähm, du musst es jetzt wie die Lena machen, äh, komplett aufzuhören. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, diese Phase mal zu machen, zu schauen, ich teste das jetzt mal aus und ich bin mal ganz ehrlich zu mir, weil es geht ja wirklich um diese Ehrlichkeit. Ja, Lena dreht gerade die Augen. Ähm, <lacht> was ist dann, Was veränd- wie bei mir damals, eben? was verändert sich wirklich? tut mir wirklich dieser Wein und das Bier gut oder ist es anders, wirklich die bessere Lösung.
0: Und auch wichtig, also man macht es ja für sich. Also die Ergebnisse
2: legst du ja jetzt keinem vor, der dich irgendwie bewertet oder so. Eigentlich bist du der größte Kritiker für dich selbst. Also für mich war das auch, ich habe, wie gesagt, weder in meiner Therapie noch im Coaching, ich habe nie irgendwie jemandem gesagt, der ich trinke zu viel obwohl ich das vielleicht wusste. Und sogar, wenn man irgendwelche Tests da im, im Internet machen kann, testen sie, ähm, ob sie suchtgefährdet sind. Da weißt du ja auch im Grunde genommen, was ankreuzen muss, damit es Nein rauskommt. Ne? Also,
1: wenn man mal ehrlich ist zu sich selbst. Ja, man könnte ja zumindest sich es mal wirklich aufschreiben. Also, das, weil ich finde ja immer das kennst du bestimmt auch, in unseren Köpfen schieben wir die Dinge immer wie Tetris hin und her, dass es am Ende dann doch wieder passt. So, also Ja, genau. Ich, das so ja, ja. ich rede mir dann schön, ach, Rotwein ähm, hat ja OPC drin und, und weißt du, so, also Antioxidantien und die, die, die Winzer in Italien, die leben ja auch lang und die trinken ja, weißt du so, also ich meine, ich lache dann immer, immer so drüber, ähm, aber es ist im Prinzip, also jetzt klingt wenn ich wenn ich jetzt Alkoholikerin, also ich hatte wirklich schon Phasen meines Lebens, da hätte ich mich als Alkoholikerin beschreiben müssen. Und also würde ich mal ein halbes Jahr, wo ich glaube ich, würde ich jeden Tag Wein getrunken habe. Ich bin eine Wenigtrinkerin, weil ich spüre dann so auf der Zunge ähm, ziemlich schnell so den Alkohol raus. Ich mag das nicht. Ich bin wirklich eine Genusstrinkerin und trotzdem, weißt ich kann mir das alles so hindrehen und hinreden, wie ich es will. Es, es, es war die Phase, wo es wirklich sehr stark ist. Und ich habe eben wirklich seit ein paar Monaten wieder in, in, keine Ahnung, wie das kam, ich einen anderen Blick drauf. Ich glaube eben, weil ich wirklich nochmal bewusst mir meine, meine Energiethemen angeschaut habe und gesehen habe, ich schlafe einfach wirklich schlechter. Und der Schlaf ist nun mal entscheidend für unseren Tag. Das, was ich gerade beschrieben habe. Und da vielleicht auch ein
2: bisschen, ein bisschen gnädig zu sich sein. Also mir ist das auch nicht direkt aufgefallen mit dem Schlaf. Das, ja, also in, in Büchern, in Podcasts, in weiß ich nicht YouTube-Videos, äh, da, da wird es oft so ein bisschen so ja, und danach bist du total energiegeladen. Nach drei Wochen passiert das, nach vier Wochen das und alles so. Und dann denkst du dir so, na, bei mir ist das gar nicht so da einfach ein bisschen geduldig auch mit sich sein. Es kann ja sein, dass es bei dir so ist, kann aber auch sein, dass es halt nicht so ist, weil jeder einfach anders ist.
1: Das finde ich nochmal schön, dass du das mhm. sagst, dass es alles Zeit braucht und eben, es ist ja ein schleichender Prozess nach unten sozusagen gewesen, ja. also diese Sucht rein und, und so ist es eben auf Knopfdruck wahrscheinlich auch nicht raus oder so in deiner Wahrnehmung nicht. Was ähm, für mich nochmal so, also diese Alternativen. Jetzt ähm, hier, ne, ich, ich bin jetzt hier mit einem Weinglas und habe Wasser drin. Also für mich ist zum Beispiel dieses Weintrinken, ist für mich was Schönes. Ich bin so ein, also ich brauche es immer schön um mich herum. Ich habe hier Blumen stehen und ich trinke aus Weingläsern und aber ich trinke Wasser aus Weingläsern. Und vielleicht hilft es jetzt auch der einen oder anderen zu sagen, es ist einfach dieses sich es schön zu machen, weil oft machen wir uns es wirklich, ne? wir gehen schön essen und trinken in guten Wein dazu. Wann kannst du diese Dinge dir in deinen Alltag integrieren? Also was verbindest du damit, dir das nochmal anzuschauen und dann zu schauen, was, was brauchst du dazu, eben vielleicht wie die Lena ein alkoholfreies Bier, um dir diesen Moment, es geht ja um diese schönen Momente, den schönen Moment zu kreieren in der in wirklichen Nüchternheit. Also du hast vorhin gesagt, ich wollte wissen, wer ich bin oder ich wusste nicht, wer ich bin. Und es, man muss sich das wirklich sagen, es ist nur nüchtern und in der Klarheit wirklich möglich.
0: Ja, ich meinte halt so, ob das ob der Charakter, also ob man dadurch andere...
2: Züge sozusagen hat und ob dem, dem Umfeld das dann so auffällt, dass die dann zum Beispiel nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, weil man ein anderer Mensch wird. Und dann kommt man ja ganz schnell an den Punkt, für sich zu fragen, ja, wer bin ich denn dann eigentlich? Bin ich überhaupt noch lustig? Oder also ist das vielleicht alles ganz anders? Mag ich vielleicht ganz andere Dinge? Also ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass ich viel öfter gerne zu Hause bin und mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Folge Dr. Haus anschaue, als jetzt äh, in die nächste Kneipe zu gehen. Und an manchen Tagen äh, sei ich unbedingt in den Biergarten, aber das ist ja auch alles in Ordnung. Aber vorher war das halt so ein bisschen auch wie dieses, das ist so, wie so ein Kreislauf, wie so, so ein Selbstläufer. Ja, klar, gehen wir heute Abend weg, ist ja eh klar. Also ohne
1: dieses Nachdenken. Das automatisiert ja, ne? Mhm. Das ist eine- Nein, ne? da, da denkt man immer drüber nach.
2: Und ich habe, also ich habe für mich festgestellt, dass ich das viel öfters hinterfrage,
0: was will ich denn wirklich selbst.
1: Das ist total schön. Mhm. Und, und Lena, das ähm, jetzt nochmal so also auf unsere Arbeit zurück, ne? Weil ich glaube eben wirklich, was will ich selbst? Ist ja dieses im, im Innen. Ich glaube schon, dass das muss nicht für jeden stimmen, aber ich glaube, dass es aus so einer Nummer rauszukommen wie du jetzt, braucht es eine innere Stärke und eine Festigkeit, ein Vertrauen zu sich selbst, dass man diesen Weg gehen kann. Und das finde ich so, wirklich so großartig, dass du wirklich an deinen Tempo gegangen bist und ne, morgens ist ein Spiegel geschaut hast und jetzt ist es soweit. Es ist nicht mehr so, dass du dich nach dem Februar sehnst und wieder trinken darfst, sondern du warst schon so... Wie, wie nennt man das? Im Vertrauen mit dir? So? Wie würdest du das selber beschreiben?
2: Also ich sag mal so, dass es die Jahre vorher, wo ich eigentlich schon so unterbewusst auch gewusst habe, dass es zu viel war, dass es eigentlich besser wäre, wenn ich mich zusammenreißen würde. Das ist wie so ein Engelchen-Teufelchen-Spiel, die ganze Zeit in dem Kopf. Also was ja auch super viel Energie verbraucht mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Also Teufelchen sagt, äh, mach doch, trink doch was, sonst ähm, verlässt dich dein Freund oder so. Und das Engelchen sagt aber, äh, ja, ähm, wäre aber jetzt eigentlich viel besser für dich, äh, wenn es sein lassen würdest. ne mhm. Und ja, also meistens, äh, nee, oder was heißt meistens, immer hat, ein, hat der, der Teufel da gewonnen äh, und gesagt, nee. Also, ich will ja mein altes Leben da nicht aufgeben. Ja, und es ist wie so über den Punkt, also wie über den Berggipfel, sage ich jetzt mal, drüber gehen. Und wenn man den Entschluss gefasst hat, dann ist es einfacher. Also auch nochmal wirklich so, das, was wir am Anfang geredet haben, mit dem, ähm, dass es kein Verlust ist. Mhm mit dem Italien ist auch Italien ist auch schön ohne
1: Alkohol. Das ist ja aber die Gewohnheit und die Sucht ist ja immer verbunden, gekoppelt mit etwas anderem. Und das ist ja, das ist ja der Punkt. Ne? Wenn, wenn ich das jetzt sage, es ist Entspannung, es ist Lebensgefühl, dann glaube ich ja daran, dass es diese Verbindung, also dass es diesen Wein für dieses Gefühl braucht. Oder die Zigarette zum zweiten Kaffee oder eben das Bier nach dem Feierabend, also und und wenn man was verändern will, dann dann braucht es eben mehrere Bausteine, dass es leicht geht, da wirklich rauszukommen und wie hast du eben wirklich, bist du gegangen, diese Schritte in die richtige Richtung, dieses wirklich, dieses jetzt ich im Sinne von für mich, also das soll das ja heißen, jetzt und das Nochmal so meine Philosophie, sage ich auch mal so, dass wir in jedem Moment eine Entscheidung treffen können. Also das heißt, wenn ich mich heute entscheide, einen Wein zu trinken, dann muss ich das morgen nicht wieder tun. Oder dass ich mich jetzt für ein Klasse oder, oder Achtel Wein entscheide, da muss ich nicht noch drei hinterher trinken. Also in, in jedem Moment eine Entscheidung wieder zu treffen. Und vielleicht würde ich nochmal dieses Schöne mitzunehmen. Ne? Wie kannst du es dir schön machen, wie kannst du den Tag schön machen, vielleicht kannst du an schönen Gläsern trinken ähm, und nach würde ich mal alkoholfreien Alternativen suchen, weil da gibt es inzwischen wirklich ich gute Sachen, die eben nicht immer nur, wie du es auch angesprochen hast, war früher würde ich nur süß sind, es gibt auch andere Dinge und dir würde ich ja diesen, diesen Raum auch mal zu geben, ähm, das auszuprobieren. Und das als Geschenk zu sehen für dich. Und ehrlich sein zu sich selbst. Das ist ganz wichtig.
0: Weil es fällt manchmal nicht so leicht.
1: Ja, das ist, ja, das ist die größte Herausforderung. Also, und deswegen ist manchmal gut, wenn man sich dann wirklich jemanden nimmt, mit dem man in den Weg geht, der, wo das jetzt nicht mal explizit um Alkohol geht, sondern es geht ja um unsere innere Stärke zu finden, Entscheidungen zu treffen. Und, und da würde ich sich, und warum nicht Unterstützung zu holen? Warum, also ne, wir, wir wissen es, wie du es sagst, du wusstest es ja auch. Und wir wissen manchmal eben nicht, obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist, aber wie das Wie umsetzen im Alltag, das ist halt die, die Herausforderung. Und was ich noch so als Abschluss, ähm, was ich noch mal gerne sagen würde, ist, beobachte dich mal selber dabei, wie gehst du denn damit um, wenn dir jemand sagt, er trinkt nicht. Also bist du, bleibst du wertfrei, fragst du einfach nach aus Interesse oder was macht es mit dir, wenn, ne, was, das, was du vorhin nochmal angesprochen hast, dieses, weil das ist, glaube ich, ein Zeichen, was, ob du dann in so eine Anti-Haltung gehst. Ich glaube, da kann man schon auch selber über sich viel rausfinden, wo man selber gerade steht. Also sprich, ne, fühle ich mich vielleicht ein, ja, sag mal dazu noch was. Ich
2: wollte nur sagen, dass ich da auch, ähm, also mich nicht rausnehme. Na, ich habe, ich meine, dieses, dieses Bild äh, vom alkoholtrinkenden Penner, das ist ja so lange geprägt, dass das jetzt äh, vor mir auch nicht halt macht, nur weil ich sage, ich trinke nicht mehr. Also da darf man auch ähm, nett zu sich sein, gnädig mit sich sein, da nicht äh, zu viel drüber urteilen, ähm, aber halt einfach beobachten, ja. Immer noch mal hinterfragen, weil da steht ja auch was dahinter. Es ist ja nicht nur ah ja, Alkoholiker Stempel drauf, sondern einfach mal so einen Schritt weiter denken, warum trinkt der Mensch denn halt? Vielleicht hat er ja ein Problem. Ne? Ah, noch ein schöner Gedanke,
1: so da reinzugehen. Mhm. Ich, also ich, ich, ich weiß, aber es ist noch eine Frage und noch ein Satz, weil das ist wirklich ein unendliches Thema und ich weiß genau, wenn wir jetzt hier das beenden, dann fallen mir noch Fragen ein und noch sind noch Gedanken da die Idee war ja wirklich, die Menschen, die uns zuhören, anzuregen, mal drüber nachzudenken, hier und da ehrlicher mit sich zu sein, mutig zu sein und wie du jetzt also schön gesagt hast, aber sehr liebevoll und geduldig mit sich zu sein und also ich bedanke mich von Herzen, dass du wirklich den Mut hast, Lena, darüber zu sprechen in dieser Offenheit hier und ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr vielen Frauen und, hören ja Männer zu, Mut gemacht hast damit, äh, mit deinen Worten, mit den Gedanken, die du da geteilt hast. Und ich sage dir von Herzen, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke auch. Und ihr, liebe Zuhörer, danke fürs zuhören und ich freue mich wie immer, wenn ihr irgendwie in die Kommentare schreibt, wenn ihr den Podcast fünf Sternchen gebt, dann wird er nämlich besser gefunden, das ist immer so, was man immer gar nicht weiß, wenn man, wenn man so zuhört und wenn du den ein oder anderen Gedanken dazu hast, dann, dann schreib mir über Instagram oder ich verlinke die Lena drunter, äh, könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen und sehr gerne. zuhören und beim nächsten Mal, wenn ihr Alkohol hört von Herbert Grönemeyer, dann denkt an diesen Podcast und hört mal genau hin, was der da spricht. Der hat viele gute Worte benutzt, was Alkohol mit uns macht. Lena, danke dir.
0: Danke auch.